0: Herzlich willkommen zu Bitter im Abgang. Nicht so laut, Chiara. Oh, Entschuldigung, richtig. Ich vergesse das. Ich habe ja so ein lautes Mundwerk. Du hast ein lautes Organ. Ja.
1: Wisst ihr, was passiert ist? Kommen wir gleich hier zur Sache. <lacht> oh Mann. Bitter. Wir sind jetzt in die Weihnachtswerkstatt verfrachtet worden und sollen hier arbeiten. Verdonnert worden, ja. Ja. Wir wurden erwischt im Weinkeller und jetzt sitzen wir hier. Haben gerade eigentlich Pause, haben uns jetzt unter die Holzwerkbank hier zusammengekauert. Hm. Haben wir uns wieder, haben uns wieder einen Rekorder geschnappt. Die werden hier ja auch
0: produziert, ne? Wird ja voll auch verschenkt schön cool. zu Weihnachten. Ich habe auch schon überlegt, einen mitgehen zu lassen. Ich auch, habe hier schon meine Hosentaschen voll. <lacht> Richtig. Und jetzt sitzen wir hier mit unseren heißen Schokoladen und nehmen wieder eine neue Folge auf. Bitte im Abgang. Ich glaube, ich hole mir gleich eine
1: Wintermate aus dem Elfenkaffee.
0: Die gibt's da. Das ist so cool. Ich hole mir auch eine. Weißt du, was bitter im Abgang ist? Was, Sophie?
1: Zurück in Deutschland, ja? Steht doch auf ja. der Clubmate hinten immer nur für kurze Zeit jetzt auch die Wintermate. Überall, wo es Mate gibt. Hier? Aber gibt's nicht, ne?
0: Die verarschen nirgends. uns. Nirgends.
1: Nur in Altona es ein Edeka, wo es das mal gab. Und sonst gibt's es nirgends die Wintermate. euch hm. oh, nur schon so.
0: Aber ihr müsst euch auch vorstellen, Sophie und ich sind dann auch richtig auf so Missionen immer gegangen. In jedem Laden wollten wir gucken gehen, ob es jetzt da die Wintermate gibt. Sogar in, äh, in diesen Getränkesupermärkten. Nicht mal Getränke da gab es ja. die. Und dann habe ich die einmal bestellt bei mate.de.
1: Stimmt. Und dann musste der Postbote mir so ein riesiges Paket mit 30 Wintermates Wittermaten hochtragen und dann hatten wir die, ja. Dann dachte ich, mir, sehe jetzt nicht ein. Ich kriege hier immer die Werbung für ein Produkt, was ich nirgends kaufen kann, dann bestelle ich mir das jetzt. Das war letztes Jahr.
0: Ja, wir bestellen uns das zusammen. Ich habe da voll Bock drauf. Wir machen ich mag das. das. auch.
1: Gucken mal, ob wir das hier finden.
0: Hier finden und dann nehmen wir das mit. Und dann kannst du den Spruch kloppen, wenn denn der Postbote bei dir die Treppe hochkommt ähm, und dir das vor die Tür stellt, kannst du ihm sagen, jetzt kannst du dir auch das Training sparen. Oh mein Gott. <lacht> Diese typischen Witze dann immer.
1: Postbotenwitze. Und mhm. weißt du, was auch bitte am Abgang ist? Mhm. Die leeren Flaschen stehen immer noch bei uns auf dem Balkon seit einem Jahr.
0: <lacht> Tja, ja. Andenken oder was? Mhm. Aber die. bist du denn auch so jemand gewesen, der früher äh, Clubmate-Flaschen gesammelt hat?
1: Nein, nicht so wie du, Chiara.
0: Nein. Erzähl mal,
1: wo hast du denn deine Mateflaschen immer gesammelt?
0: <lacht> Wir hatten in unserer Schule, in der Schauspielschule, Spinde gekriegt irgendwann. Aus Holz. Um halt da aus Holz. Um da halt hefte äh, Sportsachen, Kostüme zu lagern. Das war der eigentliche Anlass für diese Spinde. Ne? Und ich habe mir halt jeden Tag bei Edi Schmidi, eine Clubmate geholt und nie zurückgebracht. Die haben sich dann so in meinem Spind angesammelt mhm. und irgendwann habe ich dann die Ausrede einfach genommen und gesagt, nö, das ist, das ist, das, ich will die sammeln. Das hat dann und immer
1: geklärt, oder? Und geklärt und geklappert. Das waren bestimmt über 30 Flaschen da drin, oder?
0: Ja, Mann. Und äh, ich hatte immer Angst, die Tür aufzumachen, weil ich gedacht habe, scheiße, ich werde gleich von Club Mateflaschen erschlagen. Dann fallen die raus und überlegen Glassplitter. <lacht> ja, furchtbar. Und irgendwann hatten mich dann die, glaube ich, du hast mich dann dazu gebracht, die alle mal wegbringen zu gehen. Echt? So nett. Und dann sind wir mit diesen, sind wir alle mit äh, meinen Mateflaschen zu dem Supermarkt drüber gelatscht und haben die dann ab dem Pfand abgegeben. <lacht> Tja, ja, meine Story zu den Club Mateflaschen. So viel dazu, wie kamen wir wieder darauf? Dass wir im Elfencafé die Clubmaten, äh, Clubmate Club holen gehen. Wir gehen Hat im Elfencafé Clubmate
1: holen. M -M -Marte. Jetzt sind wir in der Werkstatt gelandet, wo wir die ganze Zeit hin wollten. Aber irgendwie dachten wir, wir können so Tourimäßig
0: jemanden Blick reinwerfen.
1: Aber jetzt müssen wir ja arbeiten.
0: Ja, wir, würd, wir wurden jetzt zum Arbeiten verdonnert. Zwölf Stunden schichten. Das Leben eines Elf ist richtig, richtig anstrengend. Also wenn ihr euch überlegt, Elf zu werden, dann werdet lieber zwölf. Scheibenkleister. Da ist er. Das war
1: ein Witz so den hast du gerissen. Hör mal. Oh,
0: oh, oh, Der starkes musste Stück. Sein. Starkes Stück. Starkes Stück. Starkes Stück. Ja, jetzt wurden wir hier verdonnert zum Arbeiten, jetzt sitzen wir hier und machen kurz mal Pause, weil es ist fucking anstrengend. Wir, wir sollen hier irgendwelche Holzfiguren schnitzen. Ich kann nicht Wer spielt denn noch mit
1: geschnitzten Holzfiguren? Das haben die ja im 18. Jahrhundert gemacht. Die Elfen <lacht> und Elfen haben doch so geschnitzt. Also heutzutage spielt man doch viel lieber mit Plastikfiguren. Spielzeug. hobby Oder weiß ich nicht. Naja. Ja, Mann. Die Schmelzerei, die ist dann drüben, ne? da wird so Plastik geschmolzen. Pff, keine ja,
0: und es ist alles viel kleiner, als man sich das vorgestellt hat. Und weißt du, warum? Warum? Die Elfen sind ja auch ganz klein. Das Stimmt. ist eine andere Spezies. Stimmt, darauf bin ich nicht gekommen. Na cool. Die brauchen auch nicht ja. so viel
1: Schlaf wie wir Menschen und mm -mm. haben auch kein Problem, zwölf Stunden am Stück zu arbeiten. Und Chiara und ich, na gut, wir haben damit ein Problem. Wir arbeiten generell nicht so gerne so lange am Stück, also, deswegen sind wir
0: Schauspieler geworden. <lacht> deswegen sind wir Schauspieler geworden. Und dann wecken sie einen auch immer so früh. Naja, andere Geschichte.
1: Aber es ist schon interessant, also diese Geschichte, ne? Weil mhm. im Schauspiel ist ja jeder Tag anders eigentlich. Vom Tagesablauf her. Und es gibt auch Tage, das ne, gibt ja immer das Vorurteil, oh ja, ne, dann steht ihr um 14 Uhr auf und geht ganz spät ins Bett. Ne, ihr seid ja Schauspieler, aber das ist ja gar nicht so. Man muss auch manchmal um 3 Uhr nachts aufstehen oder um 5 Uhr morgens. Es kommt immer, auf, also es gibt da auch noch Unterschiede bei Film und Theater. ne? Aber ja, oder du
0: fängst irgendwie um 19 Uhr an und drehst irgendwie bis 6 Uhr morgens durch. Mhm. Da fällt mir das
1: gerade ein: der eine Nachtdreh, habe ich das dir erzählt, wo ich dann direkt, also da war ich in München, letztes Jahr war das, und dann hatten wir einen Nachtdreh, das war für eine Serie. Aha. Ja, und dann bin ich dann von dem Nachtdreh ins Hotel, um da noch das gratis Frühstück abzusahen. Das ist ja auch klar. Wichtig. Und hab noch geduscht und meine Sachen gepackt und bin dann zum Bahnhof. Also um 6 Uhr war ich glaube ich im Hotel und um 8 Uhr fuhr mein Zug und ich habe halt nicht geschlafen die ganze Zeit. Und dann ja. war ich im Zug angekommen und ich bin sofort eingeschlafen. Mein ja. Tisch, ja, schnupfe ich. Mein Tisch auf den Kopf gefallen. Ich kann nicht Jahre aus, ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. <lacht> Mein Kopf ist auf den Tisch gefallen und ich bin sofort eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht, weil mich jemand geruckelt hat an der Schulter. Und dann habe ich mich aufgerichtet und so gemacht, weil der ganze wow. Saba auf, auf dem ganzen Tisch verteilt war. Ich hatte, obwohl ich, Chiara hatte ja eine Maske an und da war so eine riesige Lache und ich habe versucht noch schnell das einzusaugen und gemerkt, das ist zu viel. Das kann oh ich gar nicht so Gott. verstehen, habe ich schnell mein Schlafkissen, was ich immer dabei hatte, da draufgelegt. Und er dachte, glaube ich, ich war ganz, ganz, ganz betrunken, weil ich so neben der Spur war. Und das war halt der Schaffner, der mich geweckt hatte, weil er meine Fahrkarte natürlich sehen wollte, ne? Und habe ich ihm dann auch gezeigt Aber da habe ich hey, ganz doll auf den Tisch warm. gesabbert, weil ich so geschlafen habe. Ja, bitter. Bo
0: ja. Boah, und dann ist das so, wie hat sich das angefühlt? Hat's, warst du peinlich berührt? Ja, ich war halt noch so im Halbschlaf. Also, so im
1: Halbschlaf kennst du doch, wenn man so aufwacht. Mm. <hah> Welches Jahr? Wo bin
0: ich? Wo bin ich? Ja, genau. Ah ja, Krass.
1: So viel halt zu den Arbeitszeiten. Und hier ist es ja so Fließbandarbeit. Schichtdienst. Schichtdienst. Das ist jetzt was ganz Neues für uns.
0: Aber, Sophie, ich habe schon mal im Schichtbetrieb gearbeitet. Und das war gar nichts für mich. Also ich bin, ich bin total froh, dass es Leute gibt, die das machen. Aber... Ich kann es nicht, ich bin da nicht dafür gemacht. Also dann musst du ja so früh aufstehen, also wenn du die Frühschicht machst, musst du irgendwie um 5.30 Uhr dann irgendwie aufstehen, um, um um sechs dann die Maschinen anzumachen.
1: Also so Fließbandarbeit meinst du? Ja, ja.
0: und dann habe ich dann so Pappkartons gefaltet. Ja. Und das, und das war nichts für mich, das war den ganzen Tag da in diesem Raum zu sitzen mit dieser Lautstärke, weil die Maschinen sind mhm. ja auch so laut. Nee. Also ich bin total froh, dass es Leute gibt, die das machen. Aber ja, ja, ich also kann es nicht. Profitieren davon,
1: ja dass das andere machen, klar. Aber ich ja. kann auch verstehen, dass es also für manche halt zu monoton vielleicht ist oder halt auch zu laut. Es kommt halt mal drauf an, ne?
0: Ja, ich bin, ich bin nicht resistenz genug dafür. Aber wann hast du das gemacht? <lacht> oh, schwück pr dich nicht auch der Schokolade. Oh Gott, die ist auch so heiß. Nee, ist alles gut, ist alles gut. Ich habe mich nur in der heißen Schokolade verschluckt. Nee. Ich, äh, ich klopfe oh. Danke. klopfe dir mal auf den Rücken. Oh, danke, jetzt geht's wieder. Bevor sie mich jetzt in die Krankenstation schicken. Nee, nee, alles wieder gut. Dankeschön. Wir machen Pause. Ich habe das immer in den Sommerferien gemacht, wenn wir wenn wir Sommerferien hatten, um eben auch ein bisschen was dazu zu verdienen. Mhm. Neben dem Studium halt. Mhm. Und ähm, ja, war sehr froh, dass ich das am Ende dann doch gemacht habe, weil, naja, die kleinste Violine der Welt, die hat einen schönen Sound. Was? Wenn du verstehst, was nee, ich meine. jetzt erklär
1: mal, was ist das für ein Spruch?
0: Du bist ja ein ähm, Sprücheklopfer, ne? Ich bin Opa. Sprücheklopfer. <lacht> äh, <lacht> nee, Mr. Krabs hat immer... Die kleinste Violine der Welt gespielt. Das machst du, du machst die zwei. Mr. Krabs von SpongeBob, by the way, ne? Mr. Krabs von SpongeBob, er hat immer den Daumen und den Zeigefinger aneinander gerieben. Und das ist das Zeichen von Geld. Na klar, ja.
1: Geld. Geld, Warte mal ganz kurz,
0: sagt man. Mr. Krabs,
1: Daumen und Zeigefinger?
0: Und <lacht> <Ja. lacht> er hat auch solche Scheren, weil das ein Krebs ist. Ich hatte gehofft, dass du es ansprichst. <lacht> Ich meinte natürlich die linke, die, die linke und die rechte Schere oh, aneinandergreifen. Klack, klack, klack. <lacht> genau, und hat halt dazu gesagt, die kleinste Violine der Welt. Macht einen schönen Sound, das hat er nicht dazu gesagt, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber hier, das, so nennt man das, wenn man Zeigefinger und Daumen aneinander reibt. Aber ich habe es trotzdem noch nicht verstanden, Chiara. Ja, aber das ist, ich spiele ich spiel hier Violine. Ah, Mit also dem,
1: diese Bewegung von Geld... Weil das so eine Bewegung ist, wie wenn man Geige spielt, ist das eine, aber eine ganz kleine Geige. Und die macht einen schönen Sound, weil Geld äh, schön ist. Absolut richtig. Puh. Ja, alles klar. Ja, okay, ja, stimmt. Die macht einen schönen Sound, die kleine Violine,
0: stimmt. Genau. Und ähm, ja. da konnte ich mir auch meinen Führerschein irgendwann finanzieren.
1: Ja, also klar, ich habe auch so gedroppt, ne, ab und zu. Aber nicht jetzt sowas, sondern ich habe dann zum Beispiel mal Hot Dogs verkauft. Ja, oh, Knuffig. Also in, in der Flens Arena, da habe ich ja noch in Flensburg gewohnt. Da ähm, waren dann immer die Handballspiele, weil Flensburg ist ja so eine Handballerstadt. Kleinstadt. Mhm. aber ja, ja klar. Ja ganz hoch im Kurs. Und dann habe ich da Hot Dogs verkauft, aber oh, bin einfach irgendwie oh. mit meinen Kollegen nicht klargekommen. Keine Ahnung.
0: Was ist denn mit deinen Kollegen gewesen? Und zwar hatte ich dann,
1: ab meinem ersten Tag ging es schon los. ne Wir waren da halt zu dritt am Hotdog-Stand. Meine Aufgabe war es, Brot in den Toaster zu schieben. Es war so ein Toaster, wo sich, der sich immer so gedreht hat. Ähm, genau. Also, klare Aufgabe. Ja, ganz klare Sache. Und mhm. dann ähm, waren da noch zwei junge Männer, so, weiß ich nicht, waren auch Anfang 20 oder Ende, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war noch gar nicht, ich war 19 oder so, ist auch wurscht, auf jeden Fall. Ganz ein Jungspont. Habe ich mich jetzt nicht so doll mit denen unterhalten, das lag auch daran, weil die viele Insider miteinander ausgetauscht haben und über irgendeine Janette oh. und Janine gesprochen haben, die ich nicht kannte, ich war, es war mein erster Arbeitstag, da gehe ich auch nicht hin und frage, wer ist die Janine, wer ist die Janette, und jetzt erzähl mir bitte mal, wer ist das, wer ist die? <lacht> nicht gemacht, ich habe da meine Brote getoastet und gedacht, ja gut, äh, reden die hier über jemanden, den ich nicht kenne.
0: Und was dann soll ich, ich denn da halt mitreden?
1: Hinterher in die Küche gegangen ne? und da musste man immer so si sich aus- und einstempeln sozusagen mit so einer Karte, ne? die Arbeits um die ja. Arbeitszeiten zu überprüfen. Und dann habe ich auch gesagt noch zum Küchenchef, also ich hatte jetzt oben nochmal gesprochen mit den zwei vom Stand, es gab keine Probleme. Und ich wollte jetzt auch nochmal hier fragen, ob es noch irgendwelche Anmerkungen für mich gibt, das war ja jetzt mein erster Tag. Äh oh mein
0: Gott, was kommt jetzt? Ich habe irgendwie ein Gefühl. Ja.
1: Erzähl. Ich erzähl's dir, er meinte, ja, äh, Sophie, humrig, ne, ja, ist alles gut, alles gut, äh, wir sehen uns dann nächste Woche, oder weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viele Tage da vergangen waren, ähm, wir sehen uns dann, ähm, kannst dich ausstempeln und nach Hause gehen, machst Feierabend, und ja, dann, dann war alles gut, dann dachte ich, ja, war ja ganz nett, und dann krieg ich zwei Tage später eine E-Mail, und das war dann von der Chefin, die nur im Büro sitzt, ja die auch so ein bisschen Disposition Aha. und sowas macht. Die schreibt mhm. mir eine E-Mail. E-Mail. Wie krass wäre das, wenn ich die jetzt noch finden würde, oder? Ich weiß das ja gar stimmt. nicht. Äh, weil das ist Jahre her, Leute. Das ist bestimmt zehn Jahre her.
0: Kannst du nicht über Suchen gehen und dann irgendwie äh, Hast du noch einen Namen von der? Weil dann könntest du, glaube ich, ihren Namen über, äh, über deine App halt suchen, halt, ja. wenn du deine E-Mails Hast du sie? Es kann sein, dass ich die habe.
1: Oh mein Gott, Also weil, weißt du was, ich habe ja mein E-Mail-Postfach nie gelöscht und kriege ja so, seit Jahren, ich kriege ja seit Jahren von Google immer die Meldung, Achtung zu 98 Prozent belegt, bald können sie keine E-Mails mehr <lacht> empfangen und dann lösche ich immer so die Werbung und hoffe, das reicht. Aber natürlich <lacht> nicht die Mails, die ich 2014, 2015 bekommen habe, die habe ich alle noch. Okay, ich finde nicht mehr die Nachricht. Ähm, Schade. Ich finde nicht mehr die Nachricht, die ich zuerst bekommen habe. Das erzähle ich dann so und dann habe ich hier aber noch meine Antwort, die ich geschrieben habe und ihre Antwort gefunden.
0: Okay, Haura, jetzt möchte ich es wissen. Leute, ich habe mir gerade diese eiweißschaum zuckerdinger geholt. Die liegen hier immer rum, das ist so die, quasi das Studentenfutter der Elfen. Ähm, das kriegt man umsonst hier, habe ich mir kurz geholt. Das ist so lecker.
1: Also erzähl, was hat sie uns geschrieben? Also genau, dann hatte ich, bin ich ja gegangen und er meinte, alles war gut. Und dann schrieb mir die Oberschefin sozusagen. Zwei Tage später, sie hätte erfahren, ähm, dass ich irgendwie meine Arbeit nicht richtig gemacht hätte und gar nichts erzählt hätte von mir und irgendwie gar nicht äh, mich geöffnet Bitte, hätte was? meinen Kollegen gegenüber. So in der Art ist es gewesen, ja. What? Und dann, ich finde leider die E-Mail nicht, ich finde nur meine Antwort, weil ich da eine andere. E-Mail benutzt hast, wahrscheinlich ja, nicht. Ja, ich habe eine neue, gedrückt. ich habe nicht auf Antworten gedrückt, sondern eine neue E-Mail <lacht> e angefangen. Warum auch immer, war ich noch ein bisschen jünger. Und das war so der Vorwurf, in die Richtung ging es. Und dann habe ich halt geschrieben, geantwortet. Da habe ich jetzt die E-Mail gefunden, dass ich den nächsten Arbeitstermin nicht zusagen möchte wegen dem Vorfall, ähm, bis der Vorfall nicht geklärt ist.
0: Und der Vorfall war halt, dass äh, sie dir vorgeworfen hat, eben nichts von dir erzählt zu haben. Und dann hat sie mir vorgeworfen, ich hätte irgendwie die roten und braunen Würstchen
1: nicht voneinander unterscheiden können, weil es gibt ja What in Dänemark so rote Hotdog-Würstchen, das ist so typisch dänisch. Und dann hatten wir in dem Hotdog-Stand, weil Flensburg ist ja viel auch schon dänisch, ähm, braune und rote Würstchen. Und dann war der Vorwurf auch, ich hätte diese Würstchen nicht unterscheiden können, ich hätte die Brote nicht ordentlich getoastet. Also wirklich die einfache Drecksarbeit, ja, die jeder Idiot kann, das muss ich jetzt noch einmal sagen, ja, wurde mir vorgeworfen oder hat irgendjemand dann gesagt, von diesen zwei Deppen, mit denen ich da stand, ich hätte das nicht ordentlich gemacht. Und dann war ich natürlich voll erschrocken, weil ich habe noch gefragt und, äh, ist alles klar, soweit war alles klar und ich weiß doch, welche... Würstchen, also wenn ich der Kunde sagt, habe. ich möchte gerne ein braunes Würstchen haben, dann gebe ich es dem braunes Würstchen, das kann ja nicht so schwer sein, Alter. Und dann habe oh ich mein geschrieben, Gott, also eben, dann habe ich darauf geantwortet, ne, dass ähm, die Vorwürfe, ich hätte meine Arbeit im Hotdog stand nicht ordentlich gemacht und hätte nicht mal die roten von den braunen Würstchen unterscheiden können, haben mich doch sehr vor den Kopf gestoßen, da ich an diesem Tag eigentlich ein positives <lacht> Feedback bekommen hatte und auch selber mein Arbeiten für sorgfältig und zügig empfunden habe. Bevor nee, ich am knuffli. Samstagabend nach Hause gefahren bin, habe ich noch einmal mit dem Chefkoch gesprochen und er meinte, dass auch die beiden Jungs von meinem Stand nichts an mir bzw. meiner Arbeit auszusetzen gehabt hätten. Deshalb wundert es mich nur noch sehr, auf einmal das völlige Gegenteil hören zu müssen. Unter solchen Umständen würde ich nicht weiter bei Piep arbeiten wollen, da ich mich nicht gerne für dumm verkaufen lasse, wer will das schon gerne, in Klammern. Es ist nun wirklich keine Kunst, eine Bockwurst von einem Hotdog unterscheiden zu können. Wenn du das genauso siehst, dann würde ich mich freuen, wenn du das Problem, in Anführungszeichen, mit piep oder wem auch immer besprechen könntest, dann würde ich auch gerne weiterkommen. Andernfalls suche ich mir lieber einen Job mit einer schöneren Arbeitsatmosphäre und einem freundlicheren und professionelleren um Umgang unter den jeweiligen Leuten,
0: mit freundlichen Grüßen, so viele, so hungrig. Das habe ich oh geschrieben mit 19, da dachte ich eigentlich ich, cool. Oh mein Gott, ich bin gerade so proud und du, das ist so viele Jahre schon her, aber oh mein Gott, wie du das geschrieben hast, ich liebe es, ich liebe es. Oh mein Gott, ich würde mir die E-Mail am liebsten einrahmen. Und ich war noch einmal Dark, Yara. Du warst doch nochmal. Und dann alle
1: ganz klein kleinlaut waren extra nett zu mir. Und dann habe ich trotzdem gemerkt, okay, ich komme nicht Typisch. wieder. Ich war nur zweimal da. Ich war zweimal da. Ich habe aber dann äh, Erdbeeren verkauft, dann ganz lange, mehrere Monate. Ja, wie also, ich. Ja, genau. Du aber auch, ja. Ich möchte, aber das da war ich nicht mehr. Also, aber ich möchte oh, kurz was fragen, richtig
0: zurück, merkst du, wie ich mich jetzt wie alle Erinnerungen hochkommen. Ich möchte aber gerne was fragen und zwar, was hat sie denn darauf geantwortet? Du hast gesagt, du hast ihre Antwort auch Achso. noch als E-Mail. Ja, was hat sie geantwortet? Moment. Das würde mich jetzt interessieren, weil von so einer 19-jährigen mhm. doch sowas so zu hören ist dann schon
1: cool. Kleinlaut, glaube ich, waren sie. Hallo Sophie, ich verstehe deinen Unmut und habe nun unendlich viel telefoniert, um das zu klären. Der Plaber Küchenchef hat diese Aussage nicht getroffen und anscheinend ist da auch etwas in den falschen Hals geraten. Der <lacht> hat nur gesagt, dass du sehr ruhig bist und ruhig noch etwas auftauen könntest. Das ist aber als Ersti denke ich ganz normal. Weiterhin hat er gesagt, dass er dich gern noch einmal am Hotdog-Stand, Tresen, haben möchte. Neue Zeit wäre dann 17 Uhr. Die Aussage der roten und braunen Wurst wurde von der zweiten Person, die mir genannt wurde, ebenfalls nicht getroffen. Es wurden hier ein paar Dinge und Aussagen verdreht und mehrere Personen und Aussagen durcheinander gebracht Ich war auch etwas verwundert und es tut mir leid, dass dieses... Kauderwelsch so an mich weitergegeben wurde und dich jetzt belastet hat. Wenn du magst, würde ich dich also gern doch einmal am Hotdog-Tresen einsetzen. Zeit wäre 17 Uhr am 30.05. Also was meinst du, Neustart?
0: I, oh mein Gott, okay, können wir kurz mal darüber reden. Ersten, Wie
1: unprofessionell, dass ersten? die Kauderwelsch an mich weiterleitet, weißt du? Und dann auf einmal so alles zurückzieht, das war
0: alles großes Missverständnis. Wie unprofessionell ist das bitte? Unprofessionell und ich finde das immer so krass asozial, wenn man Leuten, also du bist eine ruhige Person und wenn du auftaust, ist es ja egal. Du bist aber im ersten Moment eine ruhige Person. Warum musst du auftauen, wenn du eine so ruhige Person ey, bist und, und nicht reden willst, von dir selber reden mit willst, zwei Leuten, dann übel, ist das zu respektieren. Reden,
1: ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. ist zu respektieren, vor allem auftauen. Ich war freundlich zu den Kunden. Was hätten Sie denn gern? <lacht> ja klar, hier bitte schön. Mehr nicht. Mit zwei Kollegen, die auch die ja auch mit mir nicht groß sprechen, die ja auch, wenn die da länger arbeiten hätten, die ja auch mich fragen können, na, wo kommst du her? Was machst du? Wie geht's? Aber warum soll ich da bei denen ankriechen, hallo und von mir erzählen, wenn die da über Leute reden, die ich nicht kenne, weil die sich besser kennen und auch selber also kein Interesse haben, mich einzubinden. Ich bin da, um meinen Job zu machen, um die kleine Violine zu spielen, wie ich das jetzt gelernt habe eben. Ne? Absolut. Wegen dem kleinen Geld, was man da nur kriegt. Aber es, es riecht schon gut. Es riecht gutes Geld, aber das ist besser als nichts, vor allem in dem Alter ja Wobei, genau heute hat sich auch finanziell fast nichts geändert
0: fast zehn Jahre später ja <lacht> ja, ja gut aber andere Geschichte ja, andere ja genau anderes Thema und? aber krass ey, dass man da so dass man so ist wieso sind Menschen so es ist so krass da ist ein erwachsener Mann Chefkoch und labert so ein Bullshit dann ist schon crazy. Und dann redet der über so eine 19-Jährige. Du bist doch noch, die da haben noch ein Teenager gewesen. Nur weil ich nichts gesagt habe,
1: dachten ich, sie könnten mir ins Auswischen, dann habe ich aber ordentlich was gesagt. Weil ich Deine E-Mail ist Muah gewesen. Oh Gott, da fange ich jetzt an zu zittern nach so vielen Jahren. Und wir ja, sind da so zufällig drauf sind. gekommen auf dieses Thema, ne? Weil mhm. wir hier in der Welt arbeiten schon. und dann dachten mhm. wir erzählen über Jobs, die wir gemacht haben. Da gibt es auch noch viele Geschichten, ne? Chiara? Ja, ja. Das sind viele bittere Storys Ja, dabei. wir kommen noch mal drauf zurück. Ne? Wir haben da auch gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Das heben wir uns auch. Genau. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch mal erzählen. Aber ja, gut, jetzt haben wir es gut angeteasert. Aber das ist ja so unprofessionell. Also, dass die auch als Chefin dann mir so eine Nachricht schreibt. Also, solche Vorwürfe dann macht. ne? Und dann, was habe ich geschrieben? Danke für deine Mail. Dann war das scheinbar alles ein großes Missverständnis. Schön, dass alles geklärt werden konnte. Dann komme ich am... 30.05. zur Arbeit. Und das war trotzdem Und das letzte Mal. Danach hatte ich keinen Bock Sehr mehr. Sehr gut. Ich komme nicht mehr. Sehr
0: gut. Ich habe es noch einmal ja, gemacht. Ja, cool. Coole um meine Würde zu zeigen,
1: dann habe ich, hab ich einen bitteren Abgang hingelegt. Ja, man soll sich nichts gefallen lassen, ne? nur auch wenn man irgendwie äh, ja, Aushilfe. weiß ich nicht. Aushilfe genau, ist. Genau. Wenn man da unter, untergestellte Person ist. Also nee. Äh, wir leben jetzt in einer Zeit, äh, da kann also da kann man auch mal auf den Tisch hauen und sagen, ich bin hier immer noch äh, Sophie und dabei bleibt auch. Oder so, keine Ahnung. Everybody wants somebody someday. Ich weiß gar nicht, ob der
0: Text richtig ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin nicht textsicher. So Leute, Weihnachten, das war ein kleiner Exkurs. Weihnachten
1: steht vor der Türe. Wie geht's euch damit? Erzählt mal. Warum sagt keiner was? Warum sagt keiner was? Warum antwortet <lacht> keiner?
0: Was empfindest du in dieser Situation? Wie fühlst du dich dabei? Wie geht es dir? Was empfindest du? Was fühlst du? Ja, spannend,
1: spannend, interessant. Spannend, spannend. Das haben wir in der Schauspielschule oft gehört, dieses, oh,
0: spannend. dass Und irgendwas dich dabei?
1: spannend war, ne? Prozesse. Prozesse, Erlebnis Spannend und Erde dich. Das ist äh, spannend, spannend hm. gewesen.
0: War alles sehr, sehr spannend, ne? Und wisst ihr, was auch spannend ist? Wir haben äh, voll die süße Arbeitskleidung aber bekommen, richtig, Sophie? Also es gibt zwei verschiedene Outfits. Einmal hier in der Werkstatt
1: gibt es diese weißen Schürzen, die wir uns überziehen können. Genau, also wir haben einmal mhm. diese Mützen. Das sind solche grün-roten Mützen, Zipfelmützen, weiße Hemden, braune Schürzen. Und dann haben wir noch so richtige Weihnachtsrote, Weihnachtskleider und Pullis mit weißem Fell, weil es ja noch kalt ist hier am Nordpol. Aha. Wir müssen unbedingt mal Fotos aufnehmen, Fotos machen davon.
0: Ey, sollen wir kurz ein Foto aufnehmen, Sophie? Komm, ich mach das einmal, okay? Warte. Kommt gerade jemand? Nee, okay. Da vorne. Okay, wir müssen es Heimat. Da machen. vorne Warte, ins Regal, Warte.
1: stell das Handy. Da vorne ins Regal, okay? Ich guck, dass keiner ja. kommt.
0: Ka aber so viel kann ich dein Handy haben, ich habe keinen Speicherplatz mehr. Ah ja, hier bitteschön. Bisschen weiter. Nee. Chiara, ja, in das andere
1: Regal. So. In das andere Regal.
0: Ah, meinst du das? Hier ja, so? Ja.
1: Bisschen weiter rechts. Hier?
0: Ja. Bisschen weiter rechts dazu. Nee, das andere rechts, oder
1: was? Nein, links.
0: Oh Mann, das ist doch links.
1: Chiara, ja, kannst du es bitte ein bisschen weiter nach links schieben? Das sieht man uns nicht.
0: So? Ja. Doch, man sieht uns doch. Ich mal. Warte mal. Warte,
1: drück auf Aufnahme, Aufnahme. Ah,
0: oh, ja, stimmt. Okay, bist du... Bist
1: du ready? Komm schnell, komm
0: schnell, komm schnell wieder. <lacht> <lacht> komm schnell wieder. Wir dürfen hier nämlich keine Fotos machen. Okay, ähm, alles klar. Das wurde uns okay. gleich am Anfang gesagt. Wir sind reingekommen, es wurde gleich gesagt, keine Fotos machen, Geheimhaltung. Aber wir können doch nicht nach
1: Hause gehen, <lacht> ohne Fotos zu machen. Ja, wir müssen doch. Es juckt so sehr in den Fingern. Es wird uns doch niemand glauben. Ja, wenn
0: gleich die anderen kommen,
1: lass es einfach Was? stehen, egal, es wird schon keiner merken, dass es da steht.
0: Sophie, jetzt, haben wir, jetzt sind wir hier und haben total die schöne Atmosphäre und es ist alles so weihnachtlich. Ähm und ich wollte dich fragen, ob du irgendwelche Traditionen so hast oder hattest, wie, äh, wie du Weihnachten feierst, so die Vorweihnachtszeit, genau. Mhm. Was ist denn da, was machst du denn da immer? Hm,
1: Gegenfrage, was machst du da? Nein, nein, nein. Oh, oh, Und Gegenfrage benutzen. Ah. Ähm, <lacht> also Tradition, also bei uns ist es ja noch so ein bisschen Umbruchsstimmung, weil wir so in der Phase sind wo wir jetzt so anfangen, neue Traditionen für uns zu entwickeln, hier als neue Familie und jetzt mit einem Kleinkind in einem Alter, was da halt richtig auf einmal Interesse dran hat an Weihnachten. So mit drei Jahren geht's ja los, ne? Ich wollte gerade sagen, ho, ho. jetzt kommt er
0: gerade in das äh, Alter, in das tolle Alter, wo er das alles mitschneidet, richtig mhm. bewusst.
1: Also so ein paar Sachen, die wir zu Hause halt immer hatten, die wir jetzt auch hier haben, ist zum Beispiel ein Adventskranz, Adventskalender habe ich jetzt äh, dieses Jahr für mich nicht. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Hast du erzählt? Dass, äh, hast, hast du keinen Adventskalender keinen gemacht? Gekauft. Ich habe keinen gekauft. Wieso nicht? Das ist zu teuer jetzt irgendwie dieses Jahr. Und dann habe ich drauf verzichtet. Und für, also für uns jetzt, für mich, ja. Oder? ja. Und, Und für Leben hast du aber den ich, schon gemacht? Ich hatte für ihn ein paar Sachen gekauft. Es gibt wieder auch in dieser Folge einen Adventskalender-Fail. Und zwar hat er ganz viele Geschenke bekommen. Es will nicht klappen. Er hat zum Geburtstag Adventskalender geschenkt bekommen. Auch oh. große, einen mit Büchern. Also es sind so kleine Bücher, oh, aber eigentlich schon ganz cool. auch schöne Bücher. Es ist ein ganz cooler von Oettinger. Der, das ist ja, also die machen ja gute, ist ja ein guter Verlag eigentlich, ne? Und ein Playmobil-Adventskalender. Und ah, ja. ähm, hat er geschenkt bekommen. Also alles nicht von mir, sondern von anderen Leuten, ja? Und noch einen mit Geschichten, das ist ja eigentlich auch ganz knuffig. Und ein Schokoladenadventskalender gab es, ähm, hat er auch geschenkt bekommen. Und dann habe ich, also im ersten Moment war ich echt traurig, weil ich dachte, ich bin noch die Mama. Ich habe mir schon hier Sachen überlegt und ich, ich wollte den Kalender, den ich als Kind immer hatte, von Felix, Briefe für Felix, einer, wo so Säckchen dran waren, den habe ich auch Mm. Den wollte ich für ihn befüllen selber. Und dann habe ich gedacht, das ist zu viel. Er kann nicht fünf Adventskalender haben.
0: Oh ja, hab es tut mir so leid. Zurückgesteckt
1: und da war ich erst ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber mm. ich will auch nicht, dass er überschüttet wird und noch sich dann freut, die einzelnen Dinge auch lernt wertzuschätzen. Und dann dachte ich, dann gibt's halt ein bisschen was zu Nikolaus und mal was vielleicht zwischendurch oder noch zu Weihnachten oder im Januar, Februar noch. Aber er kann jetzt nicht noch einen 20. gefühlt Adventskalender haben, dass wir dann wieder
0: einen Adventskalender fail. Dann mache ich nächstes Jahr ein. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, dass man gerade bei dem Thema Adventskalender, sollte man da nicht die Eltern fragen, ob man das schenken kann? weil ich. Ich finde, das ist so ein Elternding, was die Eltern für, den, für das Kind machen und wenn es wenn, nicht die Eltern sind, dann sind es vielleicht die Großeltern oder die Pateneltern, die halt aber auch nachfragen. Ja, ich habe auch mal einen von Patentan meiner
1: Patentante bekommen, ja, das ja. ist auch schön. Ja, ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht so undankbar wirken und finde ja dass total nee, schön, dass nicht. Leute sich das überlegt haben. Ich weiß nicht, ich hätte es halt irgendwie sehr gerne gemacht, ich hätte da Spaß dran gehabt und... Hätte natürlich auch sagen können, dann sortiere ich jetzt die geschenkten Adventskalender aus, weil ich meinen eigenen schenken will. Aber, Aber er, er hat das schon gesehen. ja ausgepackt, weil das auch ein Geschenk zum Geburtstag war. Er hat halt Ende November Geburtstag,
0: das bietet sich dann an natürlich. Ne? Es bietet sich ja halt total an, mhm. ihm das als Geburtstagskalender. Geschenk mhm. zu kaufen, ne? Und ja, aber ich finde es auch immer krass. Und dann
1: will ich ihm das Geschenk nicht wegnehmen, das versteht er ja schon. Nein, das, das ist ja auch komisch Vielleicht dann, wenn er das die Geschenke nicht mehr hat. Dieses Jahr möchte ich das machen. Und ich hatte manchmal auch zwei Kalender oder noch einen kleinen Schoko-Kalender ja, ja dazu. Nicht, ne? Aber mhm. in einem Alter, wo ich dann schon das schätzen konnte und wusste, ist jetzt nicht selbstverständlich, dass man mal mehr als einen Adventskalender hat, ich hatte da, also ich war da schon ein älteres Kind, was schon wusste, das ist jetzt dieses Jahr besonders. Und natürlich mm, habe ich mich dann richtig. gefreut. Aber wenn ein Kind schon von Anfang an weiß, es hat jedes Jahr fünf Adventskalender, dann wird da ja auch das nicht wertgeschätzt und vielleicht auch nicht so Acht gegeben. auf die einzelnen Dinge. Werden rumgeschmissen und gehen kaputt und dann ist das gar nicht schlimm und traurig, weil man weiß, es gibt ja eh immer wieder was Neues. Und
0: ja, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion, die denn so ein kleines Kind haben kann, ne? Oder ja. so eine Lektion kriegen kann. Deswegen. Ja, finde ich... Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde das sehr cool, dass du dann sagst, okay, dann stecke ich zurück und nehme mich da mal raus, weil das ist ja, es geht ja um das Wohl vom Kind.
1: Ja, du Knuffige, bist du knuffig, Chiara.
0: Du stinkst.
1: Ja, und das ist also, ja. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, so Weihnachtszeit, ähm, ich hätte schon irgendwie vielleicht Vielleicht nicht. Also ich hätte schon gerne so einen Adventskalender. Und dann dachte ich, nächstes Jahr kaufe ich dann vielleicht doch einen. Weil das war ja letztes Jahr schon nicht so. Und dieses Jahr haben wir jetzt keinen. Wobei ich so einen Kartenkalender habe mit so Bildern, wo optische Täuschungen drauf sind. Den hat meine oh. Mutter mir geschenkt. Und das ist ja dann auch ganz cool, auf jeden Fall. Das ist knuffig. Aber vielleicht hole ich mir mal einen mit Wein oder so. Darauf hätte ich Lust. So einen Wein-Adventskalender.
0: Ein Oh, das ist auch cool. Ich habe letztens war äh, ich bin bei TikTok unterwegs und habe äh, ein Video gesehen, wie jemand einen Red Bull Kalender hat. Ja, äh, das ist ja witzig. Mit so und richtigen dann ist da Dosen. Richtige große normale Dosen und dann dachte ich mir auch, Mann, irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen gefährlich. Gemeingefährlich.
1: Mhm. Apropos aber cool. Apropos TikTok, folgt uns übrigens auch gerne bei TikTok oder auch bei Instagram @bitter.im.abgang. Da ähm, nehmen wir euch auch mit auf lustige Reisen, Exkurse und äh, Erlebnisse. Und wir sind ja auch Schauspielerinnen und versuchen uns auch mal an dem einen oder anderen Sketch. Und das ist nochmal so eine Welt für sich, die wir da äh, erstellen, kreieren. Und wir haben irgendwie Spaß dabei und wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute uns da auch folgen. Also schaut vorbei.
0: Und wenn wir gerade dabei sind, könnt ihr gerne auch unseren Podcast mal ähm, abonnieren, liken oder ähm, eine Bewertung da lassen. Mhm. Ja, das, das... Würden wir uns auch sehr, sehr drüber freuen.
1: Sehr freuen, sehr freuen. Und wenn ihr das jetzt weiterempfehlt, an eine Freundin oder einen Freund, dann würden wir uns auch freuen, weil das ist natürlich das, was am meisten bringt uns, Und ne? dann kommen
0: wir auch mit dem Weihnachtsschlitten zu euch nach Hause und bringen euch Geschenke. Bestechung. Wir kaufen
1: euch. Nein, Spaß. Nee, wir würden uns freuen. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall. Und sonst nochmal zu den Traditionen und abermals Traditionen. Sonst gab es immer so die Tradition, dass wir an Weihnachten am heiligen Abend drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt haben. Ui. Das habe ich nie geguckt. Es wurde am 24. bei uns zu Hause der Weihnachtsbaum geschmückt. Und dann haben wir danach drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt. Aber jetzt, wenn, wenn ich hier
0: zu Hause einen Baum hätte, würde ich ihn, glaube ich,
1: schon früher schmücken.
0: Ich bin auch so eine Kandidatin. Bei mir kommt der Baum auch immer ganz früh ins Haus. Und dann schmücke ich den auch immer
1: Anfang Dezember. Ja, aber wir haben halt jetzt keinen, weil das halt sonst so viel Platz wegnimmt. Ich hatte gedacht, ich meine noch ist der Dezember am Anfang. Man könnte sich auch noch umentscheiden, weil für ein Kind ist das auch total schön. Aber es ist ja auch eine Platzsache, eine Geldsache, eine, ja keine Ahnung. Ja. Mal schauen, mal schauen. Aber das sind so Traditionen. Ja.
0: Tradition, aber ich habe tatsächlich, bei uns war es genau das Gleiche, dass der Baum irgendwie äh, kurz vor Weihnachten immer geschmückt wurde und dann äh, haben wir Weihnachtsmusik angemacht und danach haben wir Plätzchen gebacken.
1: Habt ihr da auch so ein typisches Gmeiner Rezept, so ein Plätzchenrezept, was ihr dann immer rausholt jedes Jahr aus der Tasche? Soll ich dir mal was
0: verraten?
1: Ja, erzähl mal, erzähl mal.
0: Meine Mama hat jedes Jahr Rumkugeln oh. ge gemacht und ich als kleines Kind, also das hat schon ganz früh angefangen, sie hat dann immer äh, die Kinder Rumkugeln gemacht und die Erwachsenen Rumkugeln mit halt echtem Rum. Oh. Und natürlich haben, mir, natürlich haben mir die Rumkugeln für Kinder nicht so gut geschmeckt wie die für die Erwachsenen.
1: <lacht> klar, so von den anderen genascht, Ist so, ganz klar.
0: Ganz klar. Und dann bin ich immer ganz heimlich, still und heimlich an den Kühlschrank gegangen und habe mir diese Rumkugeln geklaut oh. und habe die gegessen. Oh, lecker. Oh, lecker, lecker Aber die lecker. waren lecker. Oh, die Conny,
1: wie sie da in der Küche stand, und dann hat sie die gedreht in der Hand und jetzt drehe ich die Rumkugeln. Und dann waren da auch ja. diese braunen Streusel dann drum. Die,
0: oder die braunen Streusel und, oh, wenn sie die weißen gemacht hat, mit ähm, ähm, Kokosflocken. Oh, lecker. Meinst du. Sie kann mal das Rezept schicken. Ich habe das Rezept. Ich habe die vor zwei Jahren selber gemacht und die oh, sind lecker. so lecker. Also, schicke ich dir, okay? Kugeln
1: hatten wir nie so, sondern so Makronen, Schokomakronen. Oh, auch lecker. Also mit Mandel- und Haselnussmehl. Und letztes Jahr ist noch ein Rezept dazu gekommen, habe ich von einer Freundin bekommen. Ähm, das sind glaube ich irgendwie hier Schneekugeln. Das ist aber eigentlich so ein Schoko-Orangenplätzchen. Und wollen wir vielleicht bei Instagram diese die, die äh, unsere drei, vier
0: Lieblingsrezepte irgendwie teilen. So einfach die oh, Rezepte ja. teilen. Vielleicht hat ja jemand Wenn ihr die, Lust, die sehen wollt, schreibt uns mal eine Nachricht auf Instagram, dann posten wir das. Ja, wir, wir können das einfach in der Weihnachtswerkstatt machen, äh, in der Weihnachtsbäckerei machen. Ähm, die haben ja da alle Zutaten. Da müssen wir nicht mal einkaufen gehen. Mhm. Ähm, machen wir das? Wir fragen einfach die Elfen, ob wir das machen dürfen. Gibt es irgendeinen Weihnachtsfilm, den du jedes Jahr guckst, auf den du nicht verzichten kannst? Was ich immer gerne gemacht habe und immer gerne geguckt habe, dass ich, das mache ich bis heute, ist äh, und zwar diese, diese Mickey-Maus-Weihnachtsgeschichten, das sind immer so Kurzgeschichten, ähm, in drei Geschichten in einem Film und das gucke ich mir jedes Jahr an. Oh, ja. Das kann ich schon mitsprechen, wie dann Goofy vom Dach fällt, weil er auf den Weihnachtsmann wartet. Wir haben das dieses Jahr das erste Mal geguckt, Chiara. Das ist so toll. Das ist
1: ganz knuffig und das gibt es ja auch als Neuverfilmung in Animiert. Das sind aber drei Richtig. andere Geschichten. In dem einen Film sind es ja drei Geschichten sozusagen. Und am Ende treffen sich alle und im zweiten Film sind es auch drei Geschichten, aber neue drei Geschichten ja. und animiert. Und wir haben ja letzte Folge auch darüber gesprochen, über Zeichentrick und Animation. Und jetzt habe ich nochmal darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich gelesen, dass Kinder, wenn sie jetzt sowas im Fernsehen sehen, also kleine Kinder, das gar nicht unterscheiden können, wenn also ob das jetzt Zeichentrick oder Animation oder real ist. Mhm. Weil
0: also so ganz, ganz kleine Kinder dann, oder wie? Ja, kleine
1: Kinder, aber mein Kind halt auch noch, ja. Also gar nicht unterscheiden ja, können. Also ob das jetzt echt ist oder nicht, und die das gar, also für die das gar keinen Unterschied dann macht, ob das Zeichentrick ist, animiert ist, dass die eben nicht unterscheiden können, ist das Zeichentrick, Animation oder real. Also Realspielfilm ah, jetzt. Ja. Für die ist das alles gleich und auch Interessant. also was jetzt äh, Fantasie oder echt ist, das ist alles, das können, das wissen die alles noch gar nicht und Deswegen ist es ja für ganz kleine Kinder auch egal, ob es Zeichentrick oder Animation ist, weil das für die äh, also gar nicht so ein ist Unterschied Ist wurscht.
0: Mehr. Ja. Und es ist ja auch krass, wenn dein Kind zum Beispiel Fernsehen guckt, dem kannst du auch den Ton ausmachen. Er findet toll. Er findet es trotzdem toll. Er kann sich das angucken und denkt sich, ja, geile, mhm. geiler Film. Wobei mein Sohn immer sagt, ich kann nichts mehr hören.
1: Ah, ist das jetzt Mama. neuerdings dabei?
0: Ja. <lacht> dann würde ich sagen, ja, mein Kind, das ist, ein, das ist ein Stummfilm. Ein Stummfilm, aber nee. Oder ich würde ihn verarschen und sagen, wie, du hörst nichts. Also ich höre alles. Oh nein, Hast du was auf das auf Nee,
1: Das tut mir <lacht> dann leid. Das musst du dann machen als Tante, oder als, wenn du denn, äh, falls du mal... Als Gott da.
0: Du hörst nichts? Ist denn alles okay mit deinem Gehör? Also ich höre alles. <lacht> Die Kinder verarschen, nein. Aber ja, so, so animiertes und Zeichentrickfilme. Äh, Zeichentrick ne? Ich glaube, für uns ist das immer so ein bisschen komisch, weil unsere Kindheit war ja nur Zeichentrick. Mhm. Also heute kannst du ja dir alles angucken, aber damals gab es ja doch so es gab Animations auch Animationsfilme,
1: Filme, Es gab doch zum Beispiel sowas wie Madagaskar, da waren wir halt schon ältere Kinder, aber in den 90ern.
0: Ja, stimmt.
1: Wallace und Gourmet, also die immer mit dem Mo Groomit. Gourmet? <lacht> das, wo der Mond aus Käse ist, weißt du? Ähm, nee. Ah, doch. Das ist doch alles 90er und Animation. Vor allem Toy Story, ja, Ice Age, dann die ersten Filme.
0: Ähm, war das alles Animation? Alles Aber die Animation. waren doch nicht so hässlich. Toy Story, doch. Nein, ich meine, das war doch schön. Eine schöne Animation. Ja, eben.
1: Das gab schon Animationen in den 90ern, die gut war. Klar, dann man ich sieht schon Unterschiede. Erzählt. Zum Beispiel, wenn du den ersten Cars-Film guckst, Cars Jahr 2007, das war schon eigentlich die Kindheit von uns so langsam vorbei oder am Vorbeigehen, je nachdem. Also, ja. Cars habe ich ja auch gar nicht mehr geguckt, das habe ich jetzt erst geguckt mit meinem Sohn. Und da sieht man einen Unterschied vom ersten Film zum, äh, wie viele gibt's, dritten. Also, der dritte ja. ist, glaube ich, erst vier Jahre alt oder so. Mhm. Und das ist schon richtig krass und dann sieht man schon einen Unterschied dass es noch besser geworden ist, aber auch der erste ist schon echt gut. Und naja. Ja,
0: gleiche wie bei hast du das schon mal gesehen? Bob der Baumeister? Bob der das Baumeister, ist,
1: das habe ich nicht ist auch tatsächlich. Das aber, wurde
0: ja früher, glaube ich, immer mehr so Knete gemacht oder so. Ah,
1: Stop-Motion-Film, ja,
0: ja, das ist auch gut. Wir schauen das jetzt, scharf oder Nightmare Before richtig. Christmas. Ist ein, und jetzt ist der richtig animiert. Echt? Ist ja krass. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall finde ich Stop-Motion-Filme auch cool. Das ist ja schon echt Kunst.
0: Und dann habe ich immer Mickey Mouse geguckt und das war toll.
1: Ja, also Filme, gibt es ganz viele Weihnachtsfilme, merke ich schon. Müssen wir nochmal noch ein extra Fass Glühwein
0: für aufmachen, ne? <lacht> <lacht> Ey, noch haben wir nicht alles ausgetrunken. <lacht> Sophie, nochmal zurück zu den Traditionen. Was es bei uns immer zu essen gab. Oh, lecker. Wir hatten immer an Weihnachten Raclette gemacht. Also meine Mama hat immer ganz großtischig ähm, Raclette aufbreitet, immer so, die hat auch immer gedacht, sie kocht für eine Fußballmannschaft und dann hatten wir immer drei Tage, vier Tage danach noch Raclette, weil so viel übrig geblieben ist, mir war es ganz recht, ne, und ja, halt Kartoffeln und dieser leckere Raclette-Käse und Speck, also Bohnen im Speckmantel und dann hatten wir halt lecker gespeist. Was gab es eigentlich bei dir Sophie? Genau,
1: an Heiligabend gab es eher so Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Meine Eltern haben sich manchmal Lachstost gemacht mit Meerrettich. Wie sagt man nochmal in Österreich oh, zu Meerrettich?
0: Du meinst Krenn.
1: Krenn, das ist so lustig, ne?
0: Der gute alte der Krenn.
1: Und dann eher am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag gab es dann sowas wie Gans oder Ente mit Klößen, Knödeln und brauner Sauce und so. Also ach, echt lecker.
0: Ja, auch ein typisches Weihnachtsessen, ne? Mm, und Rotkraut. Haut oder Rotkohl.
1: Ja, das ist typisches Weihnachtsessen. Und manchmal dann auch waren wir bei meinen Großeltern dann auch so typisch, ne? Genau, das war so bei uns, so Kartoffelsalat und Würstchen. Das ist so typisch deutsch, glaube ich, oder? So, Gibt es in Österreich auch? Aber ich glaube, das ist so in Deutschland Kartoffelsalat und Würstchen.
0: Also bei uns im Ländle essen, glaube ich, viele Raclette, ah, aber ja. dafür würde ich auch meine Hand nicht ins Feuer legen, muss ich ehrlich sagen. Naja, ehrlich gesagt würde ich es auch so nicht machen, meine Hand in Feuer legen.
1: Chiara, weißt was ich gerade sagen wollte? Was? Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen, typisch deutsch. <lacht>
0: <lacht> ja, warum heißen die eigentlich Wiener Würstchen? Die kommen gar nicht aus Wien, das ist eine Frechheit.
1: Frankfurter Würstchen daneben.
0: Frankfurter Würstchen, ganz recht, ganz recht. Ja, cool, Würstchen mit Kartoffelsalat, lecker, schmecker, schnauzi. Ja...
1: Oh. Und habt ihr immer vor oder nach der Bescherung gegessen?
0: Immer vor der Bescherung, immer.
1: Oh, da musste man es durften dann Geschenke warten. erst dann angefasst
0: werden, wenn wir alle fertig gegessen ah, haben. Ja,
1: ich glaube, bei uns war es manchmal andersrum, weil wir sonst nichts gegessen haben vor lauter Aufregung.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das bei Kindern so ist. Ich weiß ehrlich nicht, warum das bei uns so gut geklappt hat. Ja. ja. Es war aufregend, das Christkind kommt, oh mein Gott. Genau, das wollte ich dich gerade fragen, kam bei euch auch das Christkind? Ja, bei uns kam immer das Christkind und dann war das auch so, dass meine Mama gesagt hat, nee, jetzt haben wir noch einen kleinen Spaziergang vor mhm. uns, nach dem Essen halt, weil das Christkind muss ja kommen und ähm, wir durften dann halt auch nicht im Haus sein. Und komischerweise ist immer ein Elternteil zu Hause geblieben, um halt das Christkind in Empfang zu nehmen. Und wir Kinder haben natürlich alles geglaubt ja. und waren aufgeregt. Aber ist auch, auch klar. Also wir sind dann schön mit einem Elternteil durch den Schnee gestapft. Abend Und dann wusste ich auch immer, dass, wenn wir jetzt hier laufen, äh, hockt das in dem Moment hockt das Christkind einfach bei uns auf dem Sofa. Wie cool ist das denn? Wie so eine Berühmtheit. Die sitzt auf dem gleichen Sofa, auf dem ich immer sitze. Ja, und klärt halt alles Weitere mit der Mutti. Und dann haben die dann den Quatschen, die dann noch. Und dann hatte ich auch immer ein bisschen Schiss, dass meine Mama ja nichts Böses sagt. Äh, dass ich ja ein braves Kind bin. <lacht> Ja, und dann sind wir nach Hause gekommen und waren manchmal sogar ein bisschen zu früh und durften wir noch nicht rein. Und irgendwann hat dann die, so eine Klinge geläutet. Und damals war es klar, es ist das Christkind. Heute weiß ich, dass es nicht das Christkind war. Es war meine Mama. Hm. Und äh, das war immer das Zeichen, dass das Christkind jetzt weggeflogen ist und jetzt dürfen wir rein.
1: Sie hatten also eine Glocke geläutet oder was? Richtig. Bei uns war es nämlich auch so, das oh. war nämlich immer so, dass das Christkind, Jana und ich, also meine Schwester und ich, haben meistens im Kinderzimmer gewartet. Warum? Knall mal das Christkind oder den Weihnachtsmann nicht sehen dürfen. Crazy eigentlich, ne? Ja, auch und Die Knall das auch glauben, ne? Ganz brav gehorchen, okay? Also manche luschern bestimmt. Aber ja, bei uns war es dann also dass das Christkind das Glöckchen geklingelt hat, was am Baum hing. im Rausfliegen. Und manchmal lagen da noch so goldene Engelslocken an einer Stelle im Baum. Ja, die Mama und der Papa, Knuffig. Nein, das war wirklich vom Christkind. <lacht> ich glaube, wir haben in der Folge davor auch schon ge darüber gesprochen, ob das ja! Christkind kam oder der Weihnachtsmann. Ja, wir wollten das jetzt nochmal sagen. Und jetzt finde ich es aber nicht schlimm, ob Weihnachtsmann oder Christkind kommt. Ja, ja. Und jetzt, ja, durch die ganzen Weihnachtsfilme mag ich den Weihnachtsmann auch. Ja, auch. Aber als Kind habe ich nicht so viele geguckt, wie seitdem ich ausgezogen bin. Da gebe ich mir mal die volle Trönung, Alter. Bis ich weiß ganz genau, was Abwängend. du meinst.
0: Ich habe ich hab mich als Kind immer gefragt, warum bei uns äh, das Christkind kommt und nicht der Weihnachtsmann. Und irgendwann habe ich dann meine Mama gefragt. Und sie so, nee, der Weihnachtsmann, der kommt in Amerika. Und das Christkind <lacht> ist für Europa, Afrika und Asien zuständig. <lacht> <lacht> wie man sich dann auch immer so Ausreden einfallen fallen lässt.
1: Dabei ist das Christkind ja eher für die Christen zuständig. Christkind Aber so christlich Christen sind wir auch nicht. Ne, Chiara? Menschens wir sind ja auch Kinder. nicht so christlicher Christen. Christkind. Oh, das denke. klingt auch noch fast klein. Das klingt <lacht> <ich erst> jetzt. <lacht> Ja, ja, aber da bin ich auch lockerer geworden, weil ich dachte früher immer, bei mir später kommt auch das Christkind. Das ist Gesetz, weil so war das bei mir früher und deswegen wird das jetzt für immer so sein. Aber jetzt denke ich mir, komme was wolle. Bei uns kommt nur die Weihnachtsfrau.
0: <lacht> <lacht> Wem gehört dieses mobile Telefon hier in diesem Regal? Es ist untersagt und das wissen Sie. Oh, äh, das ist mein Sorry Bob, ich, ich hole es schnell. Oh, jetzt kommt doch noch Frank, der Oberelf. Der guckt immer so streng.
1: Hallo, ist nicht so, wie wir aussehen.
0: <lacht> ich habe das Handy schon weggeräumt.
1: Das, das weg. Aushelfen hier in der Werkabteilung macht keinen Sinn. Ich habe mit dem Weihnachtsmann gesprochen und ihr
0: sollt die IT-Abteilung unterstützen. Okay.
1: Okay, Leute, ihr habt's gehört. Wir müssen umziehen.
0: Aber Sophie, die soll ganz entspannt sein, habe ich gehört. Ja, hören, sagen. Es ist unsere Zeit. Rise to shine.
1: Wir packen jetzt ein. Wenn man was mal nicht weiß, ne? bei Technikfragen, Technikfragen. <lacht> okay, danke fürs Einschalten.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche. Tschüss mit ö. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und vielleicht kommen wir ja mit Geschenken zu euch nach Hause, wenn es dann heißt, der heilige Abend ist gekommen. Küsschen.